0: hola a todos estamos aquí de nuevo en conversaciones y hoy tenemos el privilegio de conversar con un amigo al que amamos y respetamos profundamente que es un ejemplo para todos nosotros eh, su nombre es mauricio y él se encuentra en turquía en este momento gracias a las conexiones de internet podemos nosotros conversar y mauricio Hola, yo sé que ya creo que ya son las tardes o noches, sí. Eh, muy buen día, bienvenido a esta conversación.
1: Muchísimas gracias, Pastor Enrique. Qué privilegio el poder estar en este espacio y conversar con usted y poder pues conocer más de lo que Dios está haciendo tanto en México como en Medio Oriente y lo que él está queriendo hacer en las naciones.
0: Sí, sí, sí. Uh, Mauricio. A lo largo de, de mi vida las conversaciones con amigos espirituales han definido la vida de tita y mía, muchas de nuestras uh, momentos difíciles, decisiones, etcétera han sido definidos por dos conversaciones, la conversación que tenemos con Jesús y la conversación que tenemos con amigos que aman a Jesús <coughs> y tú tienes esa dimensión en tu vida y tú tienes una conexión con el Señor Jesús y tú estás eh, en, un, en un estilo de vida muy desafiante, yo quiero que nos platiques acerca de tu conexión con el Señor y tu conexión con su palabra y el lugar que esos tienen en esta vida tan, um, pues tan impactante que Dios te ha llevado a vivir.
1: Pues sin, sin tener esta conexión con Jesús es imposible hacer nada de lo que estamos haciendo. Desde que yo le entregué mi vida al Señor eh, hace ya 14, casi 15 años eh, en España, eh, fue algo tan fuerte que a través de la palabra de Dios, algo que me, uno de los primeros versículos que Él me mostró y habló a mi corazón fue que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y desde entonces fue como un llamado hacia mi vida, ¿no? De no hagas... Tesoros, no te enfoques en, en lo temporal, no te enfoques en, en tener una casa, en los sueños que yo tenía antes de conocer a Jesús, un trabajo impresionante, este, pues con lo que cualquier joven desea, ¿no? Y desde entonces supe que él estaba interesado en llevarme a, a donde él quisiera, ¿no? A tener el corazón abierto, a moverme, a no echar una raíz en un lugar. Y pasaron muchos años hasta que... Eh, pues Dios nos llamó ya a vivir aquí a Turquía y traer gente. Lo que estamos haciendo es conectar cristianos hispanos que quieren servir en Medio Oriente y les conectamos con iglesias locales aquí y abrimos camino para ellos. Y bueno, pues ha sido muy fuerte el llegar a Medio Oriente y ver que aquí no hay lo que uno está acostumbrado en Occidente, las reuniones este, cada, en tu iglesia cada semana, el ir a iglesias con muchísimas personas de repente vienes aquí y las iglesias son de tres personas, de cuatro personas, no hay conferencias cristianas muy poquita gente tiene una madurez con el Señor y te das cuenta de lo que importa tu conexión con Dios y de que tú tienes que aprender a escuchar a Dios y aprender a recibir de su palabra porque estás en un lugar completamente seco en Occidente, cuando vivíamos en España, pues de alguna manera u otra siempre estás escuchando la palabra, ¿no? Y, y en las reuniones, en la iglesia, en, 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 en las actividades, pero al llegar acá y de repente no tener nada, te das cuenta de cuán necesaria y de verdad cómo la palabra es pan y es agua para nuestras vidas. Y eso nos ha mantenido tan conectados con Dios y tan agradecidos por tener acceso a la Biblia. Y otra de las cosas que nos dimos cuenta fue que casi todos los cristianos que vienen de trasfondo musulmán que hemos conocido aquí, ha sido porque en algún momento alguien les dio una Biblia o un Nuevo Testamento y cómo a través de la Escritura ellos se encontraron con Jesús, ¿no? Y eso nos ha hecho valorar muchísimo más el, el, la Biblia, ¿no? Que está normal en Occidente... Eh, la mayoría de las familias tiene tres o cuatro Biblias en su casa y aquí pues es muy difícil encontrar. Eh, de hecho, es imposible encontrar una Biblia en una librería o en, o en, en un lugar, este, en una tienda. La única manera que la gente puede encontrarse con una Biblia es a través de otros cristianos o si llegan a conocer alguna iglesia, que son muy poquitas. Entonces, realmente es un privilegio el poder tener acceso a la palabra de Dios.
0: wow Ahora, tú mencionaste hace ratito que eh, una de las primeras cosas que el Señor te habló fue precisamente un versículo, algo que dijo Jesús en uno de los evangelios. Y, y uh, o sea, el Señor te habló a través de la palabra escrita. ¿Nos puedes platicar un poco más de eso en tu vida y cómo te ha sostenido en el lugar donde tú sirves ahora al Señor? Pues
1: algo increíble de la Biblia es que es un libro vivo y cuando uno lo está leyendo, pues claro, estás aprendiendo lo que enseñan las enseñanzas, pero no solamente estás leyendo eh, lo, lo que está ahí, sino que Dios mismo te habla, ¿no? Uh -huh. Y es difícil explicar hasta que lo vives, pero cuando alguien empieza y abre su Biblia y, y, y tú empiezas a leer y hay versículos que de repente entran y sientes que va mucho más allá que simplemente el párrafo que estás leyendo y que es algo que Dios está hablando a tu vida en un momento específico. Y eso yo me di cuenta desde el, desde el principio de mi caminar con Jesús. ¿no? Cuando yo leía la Biblia, que siempre escuchaba, tienes que leer la Biblia, la Biblia es la que te va a dirigir. Y, y cuando yo me di cuenta que no solamente pues era leer por leer, sino que era leer y escuchar a Dios en esas palabras, escuchar a Dios a través de... Del, pues daba igual, ¿no? En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, él siempre nos estaba dirigiendo y es como que él sabe lo que vivimos y él sabe las circunstancias en las que estamos. Y no importaba si, si era porque estaba siguiendo un, eh, un plan bíblico del año y que tienes los, los capítulos que sigues cada día, o si simplemente abría mi Biblia y decía, hoy quiero leer este, este libro. No importaba el cómo, pero siempre había algo que Dios estaba hablando, ¿no? Y hasta uh -huh. la fecha es así. Él siempre me, me habla a través de la escritura. Creo que es una de las maneras en donde yo busco, ¿no? Como no quiero dejar de leer hasta que escuche su voz, porque es lo que me guía y es lo que nos está dirigiendo. Eh, sí. Entonces, para nosotros es, es sumamente vital y es algo que yo le animaría a todo el mundo, como no solamente lea, lees por leer, sino... Lea hasta que escuches y él sí. te quiere hablar la situación en donde tú estás ahora mismo.
0: Sí, wow. Ahora, uh, tú eres mexicano y pasaste años en España y ahora tienes años en Turquía y estás a punto de hacer otro cambio. Platícanos un poco y qué lugar tuvo la escritura en este proceso.
1: Pues sí, ya llevamos cinco años. Este es nuestro sexto año en Turquía eh, antes de venir aquí estábamos en España sirviendo en, en nuestra iglesia local en Amistad Cristiana Madrid y pues fue un paso ya el dejar Madrid y el dejar nuestra vida en España eh, porque estábamos como en, en el mejor momento no cuando todo va bien, cuando estás disfrutando eh, la iglesia, estás disfrutando tu día a día y, y de repente fue el, el saber que Dios nos había pedido el salir de ahí. Ya Dios nos había pedido desde años antes el, el venir a Turquía y ahora en estos últimos años Dios nos ha estado hablando del Líbano, que es también un país que está aquí en Medio Oriente, tiene, en el norte es frontera con Siria, en el sur tiene frontera con Israel, las dos fronteras son complicadas y es un país que es muy chiquito, es muy pequeño, eh, ha recibido en, el, en los últimos años también muchos refugiados sirios, pero en, estos último, en este último año especialmente, mucha gente está huyendo del Líbano porque ha atravesado una crisis eh, económica y de recursos naturales muy fuertes. Se ha quedado sin, sin combustible, está quedándose sin agua. En, al, al día únicamente hay dos horas de electricidad. Si tienes mucho dinero y puedes pagar eh, generadores eléctricos, puedes llegar a tener cuatro horas de electricidad al día. Y ya, el resto del día, pues, es, estás eh, sin conexión eléctrica, ¿no? Y hace unas semanas estuvimos ahí y es muy fuerte ver todo apagado. Eh, la, vas caminando por las calles y literal parece que es una ciudad fantasma porque no hay electricidad. ¿Te das cuenta de lo dependientes que somos de la electricidad? Y todo esto lo estoy diciendo porque el decirle sí a este cambio y sí a esta extensión al Líbano... Fue una lucha muy fuerte en mi corazón y en el corazón de mi esposa con Dios porque requería volver a morir a cosas que ya habíamos muerto antes. Era como, Señor, ya te habíamos dicho que sí, ya pasamos lo difícil, hemos pasado unos años muy difíciles en Turquía. Y por fin es como que ahora todo está yendo bien otra vez, ¿no? Como que el equipo aquí está funcionando de una manera increíble. Estamos sirviendo cinco iglesias locales. Estamos viendo gente venir al Señor casi cada, cada dos semanas. Este, todos los días nos escriben musulmanes que quieren saber más de Jesús. Y ahora el volver a ir a otro país, a aprender otro idioma más difícil, eh, aprender, a, Perder nuestra comodidad, a estar sin refrigerador. Vamos a tener una vida sin refrigerador porque no sirve de nada tener un refrigerador si solamente sí, puedes tener dos horas de electricidad. Uh -huh. Pero fueron unos meses como de lucha, ¿no? Y, y de saber que Dios nos lo había pedido. Eh, fue interesante porque sí fue a través de la palabra de Dios, pero también eh, fueron a través de sueños. Dios, eh, en, en este caso específico, me habló a través de, de varios sueños y. El, el decirle otra vez a Jesús, este, ¿cómo te voy, cómo voy a dejar todo esto otra vez? No? Pero una y otra vez volví a la escritura de es que, o sea, es el que quiera aferrarse a su vida la va a perder, pero el que la pierde por causa de Jesús la va a ganar. Y uno piensa, pero ya estoy de misiones, ya estoy en un lugar complicado, pero Dios siempre nos llama a obedecerle. Y para mí ha sido clave el, el ver que Jesucristo siempre estaba buscando una obediencia. Y bueno, la Biblia nos enseña que, que nuestra manera de, de que nuestra fe se, es visible y se puede ver es a través de la obediencia. ¿no? Podemos decir que creemos, pero si no obedecemos, ¿nuestra fe dónde está? Y sí. finalmente, eh, hace unos meses, le dijimos sí a Jesús otra vez, ¿no? Como sí estamos dispuestos a a salir de esto, sí estamos dispuestos a volver a morir a, a toda nuestra comodidad, a volver a aprender un idioma, a comenzar de cero, a estar otra vez con un equipo muy reducido. Y fue tan fuerte el gozo que él nos dio, fue como que del cielo se desprendió una lluvia de alegría y gozo en nuestros corazones que hacía mucho tiempo que no experimentábamos, ¿no? Uh -huh. Y de verdad, la obediencia a Dios, el seguir las instrucciones de Jesús, cuando tú de verdad ves eso que dices que si te aferras a lo que tienes aquí vas a perder tu vida pero si lo pierdes por causa de Jesús vas a ganarlo y, 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 vas, y ves que si no estamos dispuestos a renunciar a, a, a cosas tan fuertes como nuestra familia, no a padre o madre por causa de mí no eres digno de ser discípulo y en este caso pues no teníamos que renunciar a nuestro padre o madre que ya habíamos renunciado antes, en este caso era renunciar a una ciudad, a un lugar, pero vimos cómo Dios respalda eso y estamos ahora en preparación, en unos meses ya nos mudamos, eh, estamos sumamente felices, estuvimos hace unas semanas viendo el lugar donde vamos a vivir y claro, la situación es terrible, la ciudad es muy fea, este, sin electricidad es todo muy difícil, pero yo ya no quería regresar a Turquía, yo ya quería quedarme ahí y cada que veía a una persona, lo único que sentía era unas ganas de abrazarles y de compartirles. Y me frustraba porque ahora no puedo comunicarme con ellos eh, porque pues no sé árabe. Eh, ahora hablo turco, pero el turco no me sirve mucho en, 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 en Líbano. Y bueno, es, es impresionante el, el obedecer y el seguir las enseñanzas de Jesús. Y te va a dar gozo. Ese es el resultado.
0: Sí, ese gozo, ese momento de lluvias de gozo que tú me estás describiendo, yo recuerdo precisamente un incidente en mi propia vida donde Dios me estaba pidiendo algo que yo no quería por ninguna razón y el momento que le dije, sí, recuerdo que el gozo que cayó sobre mí fue tan fuerte que empecé a saltar que casi me topaba con el techo del lugar donde vivía. Eh, entiendo lo que has vivido porque lo he vivido también. Y, y este, pero eso... Fue como quien dice la celebración de un proceso de lucha entre tú y el Señor en tus tiempos privados con Él. ¿sí? Y me gustaría que nos platicaras un poco de tus tiempos privados. De, tu, de cómo tú lees la Biblia, de cómo tú eh, te preparas para ese momento, cuándo, dónde lo haces. Uh, hay muchas personas eh, que tienen un corazón para Dios, pero realmente no saben cómo establecer una rutina que les ayude a caminar con el Señor toda su vida. Pues busco un lugar
1: tranquilo. Eh, antes solía tener un tiempo eh, de personal con el Señor muy temprano en la mañana, pero ahora nuestro hijo se despierta muy temprano y es complicado con, con, con nuestro hijo. Entonces espero a que él se vaya a la escuela o en la noche. Y pues estoy en el salón de mi casa, en el, me siento en el sillón, abro la palabra. Y ahora me gusta mucho el ir cambiando de versiones que leo de la Biblia porque siento que cuando repito la misma versión a veces no presto la, la atención suficiente. Como que son mm. versículos que ya leí y necesito leer otra versión que, que no haya leído antes. Ahora estoy leyendo una Biblia que es sin versículos, o sea, que no tiene los numeritos. Okay. Y me gusta mucho porque siento que cuando leía la Biblia con los, con los versículos, que lo sigo leyendo, pero como que te vas distrayendo por los numeritos. Y ahora como que leo, se las puede enseñar la tema aquí. Este, no tiene nada de números, es todo seguido. Abajo sí te dice el, el, el libro y el, y el pasaje que estás, pero no te distrae y siento que, que puedo conectar muy fuerte con, el, con la escritura, así que era como se escribió originalmente, no no tenía las separaciones sí. de versículos que ahora tiene. Y paso tiempo orando. Normalmente me gusta mucho tener tiempo de alabanza. Siento que Dios, me, me conecto con Dios cuando tomo un tiempo para alabarlo, pongo, o pongo música o toco la guitarra y salgo con la guitarra y empiezo pues a pasar tiempo con él, a decirle lo que él es para mí, a expresar mi amor a Jesús, que es algo que yo me he dado cuenta que es un privilegio que tenemos porque a medida que conozco más el, el mundo del Islam y a los musulmanes, ellos no pueden conectar con Dios de una manera amorosa. O sea, no ellos ni siquiera tienen el, el, lo, el, lo que nosotros llamamos alabanza. Es, eh, ellos están en shock cuando nos ven... Cantarle canciones de amor a Jesús y a Dios y, y es como, ¿qué estás haciendo? Entonces para mí es algo importante de mi tiempo con Dios, el poder tener ese tiempo donde expreso mi amor hacia Él. Y pues leo, no, no, eh, no tengo una medida de voy a leer tanto cada día. Normalmente leo hasta que siento que he conectado con Él y siento que Él me, me, ha, me ha dado una palabra o, o estoy entendiendo lo que, lo que estoy leyendo. Eh, a veces leo eh, tres, cuatro capítulos, cinco capítulos. Ahora que no tiene números leo mucho más, porque como que leo todo de corrido. Cuando leía con versículos como que sientes, ah ya leí tantos capítulos y ya como que ya ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Pero para mí ha sido muy especial el, el, estos tiempos con Dios de, pues estar en, en, normalmente estoy en el salón, a veces está mi esposa, a veces ella se va a otro lugar para estar tranquila y está y estamos. Teniendo un momento de silencio, ¿no? Donde no hay muchas distracciones. Eh, y bueno, no es la misma hora cada día. Eh, dependiendo del día, pues es por las mañanas después de que nuestro hijo va a la escuela o por las noches después de que él duerme.
0: Ahora, mencionaste a Britney, tu esposa, y yo sé que ella es una mujer de Dios y una mujer de oración. ¿Puedes platicarnos algo que Dios te haya hablado a través de ella, algo que Dios uh, le mostró a ella y luego ya te lo comunicó a ti? Sí,
1: pues justo ahora con, con lo del Líbano, algo muy fuerte fue que, bueno, esto es un proceso de los dos, ¿no? El, el, el dejar Turquía, y fue tan fuerte como de repente ella me dice: Es que yo sé que tenemos que mirar el Líbano con ojos de la fe, porque he estado leyendo esta mañana cuando fueron los, eh, los espías a, a Jericó. A ver, lo, a ver cómo iba a ser y vienen los, do, vienen los, los 12 y solamente dos tenían buenas noticias y, el, y, y los diez tenían muy malas noticias y dice yo soy de las 10 porque solamente estoy viendo lo malo del Líbano, pero Dios me está confrontando y me está diciendo que seamos como Josué y Caleb, que veamos con los ojos de la fe, que no podemos ver las circunstancias, no podemos eh, movernos por lo que leemos en las noticias, porque es terrible. No, pones Líbano en las noticias y todas las noticias que vas a leer en los últimos meses son horribles. Y cuando ella me empezó a compartir sobre los ojos de la fe y sobre ser Josué y Caleb, ¿no? Y mirar como los discípulos, eh, o sea, como los espías que fueron y regresaron con buenas noticias, pues eh, para mí fue algo que también me, me animó, ¿no? Eh, que saber que ella estaba, eh, pues Dios estaba hablando con ella en esto, y es una, una vez una confirmación más del, del paso que tenemos que dar.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dos o más unidos en su nombre, pues es invencible. Gloria al Señor. wow uh, Mauricio, nos gozamos de escucharte. Y, y la verdad es que lo que nos, los que, lo que nos compartes nos desafía. Eh, porque todos estamos en un mundo donde es un campo misionero. Y todos necesitamos eh, comunicarnos, conectarnos con el Señor, oírlo para entonces obedecerlo y salir a llevar a cabo eh, su propósito, a comunicar su mensaje. ¿Hay alguna última palabra que tú quisieras decirle a las personas que están ahorita viéndonos acerca de, de la conexión con Jesús y con su palabra?
1: Pues que esta conexión no es solamente para nosotros, es para que nosotros tengamos algo que darle a los demás. Entonces, cuando tú te conectas con la Palabra de Dios y tú estás escuchando su voz y estás pasando tiempo con Él, Él te está también dando algo que tú vas a darle a la gente con la que te vas a encontrar en el resto del día. Probablemente esas personas no han tenido la oportunidad que tú tienes de escuchar a Dios o de leer la Palabra, y yo quiero animarte a que no dejes de compartir, que aproveches el privilegio que tienes, una, de tener una Biblia en tu idioma y de tener acceso a ella. Y dos, el que aproveches que hablas español y tus vecinos también han, hablan español y no tienes que pasar todo el proceso difícil que hemos pasado nosotros de aprender Idiomas completamente eh, nuevos y difíciles. Y hemos luchado tanto para compartir el evangelio, ¿no? Porque han pasado años hasta que ahora, ahora podemos compartir con facilidad. Entonces, aprovecha esa oportunidad. Deja que Dios llene tu boca con su palabra. Que salga de ti esa palabra. Y vas a ser bendición a otras personas. Porque eso es finalmente lo que tenemos para dar. Es el pan que recibimos para darlo. Es pan que tiene que ser diario no podemos compartir lo que recibimos hace años, sino Él quiere darnos algo nuevo, algo fresco, eh, quiere que estemos con una conexión diaria con Él y si te cuesta, pues empieza con lo que puedas, ¿no? No, no tienes que eh, decir es que no tengo tiempo, pues ¿qué tiempo tienes? Usa ese tiempo, usa lo que sí tienes y empieza a escuchar a Dios y empieza a quitar otras cosas que te están distrayendo o quitando el tiempo que deberías usar. Pero con lo que tú puedas, con lo que tú tienes, ahora úsalo. Y Dios va a dirigirte, Dios va a darte oportunidades de compartir. Él es el más interesado en que su palabra se extienda. Eh, la sí. palabra también me enseña cómo orar. Es algo que, que quería compartir antes, que a veces no sabemos cómo orar, ¿no? Y estás en un lugar tan difícil en, con los musulmanes, que es uno de los colectivos más complicados. Pero ves cómo Pablo oraba por la iglesia y cómo Pablo oraba por... O sea, abres el Nuevo Testamento te vas a encontrar muchísimas oraciones que te enseñan. Ahora oramos para que Dios abra puertas para el Evangelio. Oramos para que Dios nos guarde de gente perversa. Oramos para que la, la palabra de Dios cumpla su obra. O sea, la Biblia te enseña cómo orar y yo quiero animarte a que también uses la palabra de Dios para enriquecer tu tiempo de oración y finalmente es la oración la que, la que te va a, a volver a llenar ¿no? Y, y es un fluir entre la palabra entre estar hablando con Dios estarlo escuchando, compartir con la gente y pues no hay nada más increíble, es el mayor privilegio que tenemos
0: Gloria a Dios, Qué padre ¿pudiéramos cerrar orando tú por nosotros y todas las personas que te estamos escuchando Mao
1: Claro que sí, Pastor Enrique. Pues, Padre, te damos gracias porque tú nos has dado a tu hijo. Te damos gracias porque nos salvaste. Gracias porque pudimos conocerte y nos hiciste libres. Porque nos perdonaste, nos hiciste amigos e hijos cuando antes éramos enemigos. Y yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que pongas en nosotros un hambre y una sed como nunca antes. Especialmente oro por aquellos... Que les está costando conectar contigo, Señor. Oro por aquellos que no, no, no se sienten hambrientos por ti. Te pido que derrames hambre este día, Señor. Y también por aquellos que están luchando, así como yo este año, en decirte sí, en obedecer algo que tú les has pedido. Te pido que les des la gracia para obedecer. Necesitamos tu gracia, Señor. Es imposible decirte sí si tú no nos pones en nosotros ese querer y ese hacer, Señor, y te pido que les des gracia y que nos ayudes a crecer en obediencia a ti aumenta nuestra fe, aumenta nuestra obediencia y te doy gracias porque tú estás con nosotros Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en las naciones por lo que estás haciendo en Latinoamérica en México, y cómo vas a usar a la iglesia hispana para gracias. seguir llevando este evangelio a tantas naciones, Señor, te bendecimos y bendigo a cada persona que está escuchando este podcast, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Wow, muchas gracias, Mauricio. Qué bendición poder charlar contigo, ver tu rostro. Este, y, y pues, uh, qué increíble el paso que vas a dar. Eh, nos anima a nosotros a dar pasos también. Y vamos a ver uh, qué bendiciones y sorpresas tiene el Señor preparadas para ustedes y para nosotros en este siguiente tiempo de sus planes para la Tierra.
1: Muchas gracias, Pastor, y esperamos poder tenerlo por aquí algún día y que conozca también toda la obra aquí. Y muchísimas gracias por esta invitación.
0: Un gusto, y sí, yo voy a ver cómo le hago uno de estos días, tengo que llegar por tus rumbos, donde estás. Sería un que... privilegio enorme. Para mí mayor, que Dios te bendiga ricamente, Mauricio. Saludos a Brittany y a tu hijo y pues que el Señor encamine nuestros caminos para encontrarnos en algún momento sobre el planeta Tierra en algún lugar. Dios te bendiga ricamente.